0: Aquaexpo Santa Elena arranca su jornada de conferencias técnicas con la inauguración oficial... ...en la que participaron representantes y autoridades del sector acuícola del Ecuador... ...reunidos en la península. Gabriela Nivelo, directora de Aquaexpo, dio la bienvenida. En su intervención anunció el proyecto Agenda Acuícola... ...que consiste en promover la capacitación. Andrés Arendt, viceministro de Acuacultura y Pesca... ...resaltó la importancia de este tipo de eventos para el sector.
1: Bueno, el acu expo de Santa Elena es el primer acu expo ...de los cuatro que se organizan en el país... ...lo organiza la Cámara Nacional de Acuacultura... ...nosotros como ente rector de la acuacultura... ...a través de la Subsecretaría de Acuacultura... ...participamos de, de estos eventos y colaboramos... Eh, ...en todo lo necesario para que el intercambio de conocimientos... ...y, el, eh, y la exposición de innovación y, y exposición comercial... ...se pueda llevar a cabo en el sector más importante de la economía ecuatoriana... ...como es el sector camaronero.
0: Estamos en la cuna del camarón de cultivo, Santa Elena... ...porque es aquí donde se encuentra la mayor parte de laboratorios de larvas de camarón... ...siendo este un importante semillero para el país... ...y esa importancia la recalca Yaira Piedraíta, directora ejecutiva de la Cámara.
2: En general, el, el tema es transferencia de conocimientos y tecnología, pero en Santa Elena nos enfocamos en agriculturas y maduraciones, porque es aquí donde se desarrolla principalmente este segmento. Aquaexpo tiene todo un equipo que está detrás de las dos o tres caras que, que la audiencia general conoce, pero en, en mi trabajo es básicamente organizar el programa técnico, eh, interactuar con las diferentes empresas y con los, la gente del sector, para identificar cuáles son los temas de interés, cuáles son las necesidades en términos de capacitación para poder conseguir a los expertos y a los especialistas, tanto locales como extranjeros.
0: En el Congreso participan tres expositores nacionales e internacionales que actualizarán los conocimientos en varios temas de interés e importancia para la producción de larvas y los procesos de maduración. Y en la exposición comercial contará con más de 40 stands que mostrarán la innovación de sus productos y servicios para la industria camaronera.
2: Nosotros somos Agrosuncor, somos una empresa que tiene 17 años en el mercado, tenemos insumos para camaroneras y para laboratorios, desde eh, probióticos, hasta fertilizantes eh, y estimuladores de apetito, artemias, bacterias. Entonces tenemos una línea bien amplia de insumos que pueden ayudar al sector camaronero a resolver muchos problemas.
3: Invecuador es una, una empresa global que en Ecuador damos servicios de productos para camarón. Eh, para, el medio, para mantener la sostenibilidad en el cultivo de camarón estamos, tenemos un producto que se llama Artemia Cepar la misma que ya no usa químicos para su proceso de eclosión.
2: Mi nombre es Dora Cota, soy representante de ventas eh, de la empresa Segro Brothers. Llevamos este, este, más de, arriba de 25 años en el mercado ecuatoriano brindando nuestros servicios y nuestros productos para la, la agricultura. Um, y estamos muy contentos de estar aquí este, compartiendo con ustedes en este evento. Muchas gracias. Bueno, somos Laboratorio Lazo, eh, un laboratorio de servicio. Realizamos lo que son análisis físico-químicos en Alimentos, en temas de cosméticos, en temas de agua, empresas farmacéuticas, entre
1: otras. La empresa Aquametrix, y estamos aquí en Salinas y estamos en todas las ferias importantes del Ecuador. El producto que nosotros estamos entregando es tecnología, tecnología acuícola para mejoramiento de la producción en el sistema camaronero, tanto para larvas, para toda clase de, de langostinos.
2: ¿La empresas son un... más. Show? Eh, por todo, por la, máquina y para oxidar el agua. ¿Oxida el, 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 el agua? Sí. Lo que nosotros traemos acá a la expoferia por acuicultura son los blowers lobulares, los cuales son de marca norteamericana, Garden Denver y también la línea de blowers regenerativos como son los que tengo aquí al lado junto.
0: Desde el 2010, la Cámara de Acuacultura ha realizado eventos en esta provincia con el objetivo de capacitar a los larvicultores en diversos temas que permitan enriquecer sus conocimientos para aplicar óptimos protocolos de manejo en las diversas áreas de los laboratorios para una producción más saludable y sostenible.
2: Un saludo para Azul Sostenible, para Guillermo, para Albacorita y para todo el equipo. Y no me olvido de Alondra, que después se me resiente también.
3: Ya con ustedes, Azul Sostenible.
0: ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Y bienvenidos a Sur Sostenible, sábado a las 9 de la mañana y estamos aquí conectados junto a ustedes. Gracias por acompañarnos, gracias también por seguirnos en todas nuestras redes sociales y por seguir todos los ris, las noticias y todo lo que tenemos para publicar para ustedes. Y aquí estamos para que se conecten, para que interactúen con nosotros, para que nos envíen saludos y para que estén pendientes del interesante tema que vamos a tocar el día de hoy. Aquí está el ingeniero con su camisa de tiburoncitos pequeños sonrientes que no tienen cola déjeme decirles así que hay que ver dónde se quedaron las colas las colas se llama cola
1: usted usted fue la, la letra que me... de atrás Sí, la letra caudal ya yeah. la, la bióloga <risa> Usted debe saber dónde se quedó, porque usted fue que me regaló esta camisa.
0: Ay, ay, ay.
1: ¿Dónde la recortó? La vamos a denunciar por peje legal. Buenos días con todos, muchas gracias por estar aquí sábado 9 de la mañana nuevamente con nosotros aquí en Azul Sostenible para seguir hablando de ese tema tan interesante que es el océano y todos sus actores, todos sus recursos, todo lo que hay allá en ese inmenso mar y que el Ecuador pues lo tiene ahí al frente y que siempre es importante que todo el mundo conozca, que el ciudadano, la ciudadana conozca lo que hay detrás de todo esto, los intereses, porque Ecuador es una potencia, porque entra en Ecuador también se dan reuniones importantes como la que vamos a hablar el día de hoy con un experto en el tema mi querida Londres.
0: Así es y vamos a darle entonces la bienvenida, recuerde que pueden ustedes enviarnos sus saludos para en uno de los cortes poder leerlos también si tiene alguna pregunta y poder interactuar y que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales y que estamos en vivo en este momento en Facebook y en Youtube para que le pongan like, para que comparta y otras personas también se puedan unir a este en vivo. Vamos entonces a darle la bienvenida a Bernal Chavarría, él es asesor de Calamazur, ya ha sido invitado a otras ocasiones también, amigo de Azul Sostenible. ¿Cómo está Bernal hoy para hablar sobre la reunión de la Organización de Ordenamiento Pesquero del Océano Pacífico Sur que se va a realizar en Manta? ¿Cómo está Bernal?
3: Muy buenos días, Alondra. Buenos días, Guillermo. Muy bien, muy contento de estar primero acá en, en Manta, de estar en, en Ecuador siempre es para, eh, nosotros, para nosotros un honor. Este, este, eh, sentimos, sentimos con mucho orgullo, orgullo latinoamericano. Eh, eh, la, 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 el, desarrollo el desarrollo que ustedes, que ustedes tienen y, y, y lo, compartimos lo compartimos con alegría.
0: Qué bueno, qué bueno, Bernal. Muchísimas gracias por eso y por siempre también acompañar y dar un pedacito de su tiempo. Oye, estaba conversando ahora con el ingeniero antes del programa porque este tema es uno... De, de hecho, fue por lo que iniciamos también, sí, Azul también. Sostenible, el tema de, de del calamar, de la, de la... Bueno, voy a leer ese titular, si sí puedo leerlo, sí, ¿verdad? Claro, claro. Porque ahora el ingeniero me pasa un artículo muy interesante que habla sobre la voraz demanda china por el calamar en aguas sudamericanas. Y yo recuerdo que el programa comienza... Azul Sostenible comienza porque en junio, julio creo que fue, Chidendo. en donde la flota pesquera china estaba cerca de las aguas ecuatorianas y todo el mundo empezó, y esas luces, ¿y qué pasó? ¿Cómo es posible? Y nosotros comenzamos a hablar sobre este tema eh, interesante y a raíz de ahí también hemos hablado de otros con otros expertos. En donde hablamos de cómo la necesidad del de ordenamiento, la necesidad de que haya regulaciones, la necesidad de observadores, la necesidad de que si vienen a pescar, sobre todo el, el calamar tan importante, que se haga realmente con, como debe ser. Estoy Así correcto, es. ah, ¿no? Sí,
1: correctísimo. Entonces,
0: cuéntenos más o menos cómo, primero, cómo va a ser esta reunión, cuáles son los temas específicos que se van a tratar, y si este también es, sigue siendo clave para ordenar y para que la pesca del calamar también sea sostenible para todos, ¿no?
3: Claro, este sí, efectivamente, este compartimos en, en todo lo que ustedes han manifestado. En principio, señalamos que no hay ninguna pesquería mala. Pueden haber pesquerías mal, mal manejadas o podrían haber participaciones mal ordenadas. Y el propósito, precisamente, de la Organización de, de Regulación Pesquera del Pacífico Sur, eh, este aborda eh, de manera clara y de forma muy especial el tema del calamar gigante, de Gigas, y este ciertamente la reunión en la que eh, hemos iniciado esta semana, a través primero del de, de, este, Comité Técnico y de Cumplimiento, eh, después el Comité de Finanzas y más tarde nos encontraremos en la plenaria, eh, tiene eh, que ver muchísimo, pudiésemos eh, señalar en, en un porcentaje igualitario que con el Jurel, las, eh, la temática relativa a la ordenación del de calamar gigante. Ustedes eh, han puntualizado un tema que es eh, este clarísimo. Tenemos una participación eh, inequitativa, este incrementada de las flotas de, de larga distancia, particularmente de la flota china, y esto pone en un nivel de alerta y conflicto al desarrollo de las pesquerías, eh, precisamente de los países costeros. Estamos hablando, sin duda, en el Océano Pacífico Sur de eh, el Ecuador, Perú y Chile. Eh, particular y especialmente. Entonces, el propósito eh, de todo esto es eh, asegurar la sostenibilidad eh, de la pesquería que tiene como componente, no solamente el aspecto científico, sino asegurar que el comportamiento de los pescadores esté alineado con este propósito científico y que el monitoreo, control y vigilancia sea el correcto y que, pues, eh, adicionalmente también este, que es, exista una eh, voz bien escuchada de los participantes y los interesados en estas pesquerías de estos particulares,
1: especialmente tres países, del de Ecuador, Chile y Perú. Bernal, buenos días, un gusto saludarte y qué bueno que estés por, por Manta. Yo estaré próximamente por allí también en el equipo con Ecuador y contigo, con Calamazur, que representa al sector privado justamente de los armadores de Ecuador, Perú y Chile. Y la, la polémica pues, que se ha generado justamente en la pesca de calamares es porque no hay un ordenamiento todavía adecuado. No se está trabajando, se está construyendo a través de una organización regional pesquera que es lo correcto, lo que dice la Convención del Mar, eh, pero tenemos que reconocer que todavía hay mucho trabajo por desarrollar. ¿Cómo Calamazur está eh, eh, qué está proponiendo para que este ordenamiento y los gobiernos que son parte de esta organización pues los tome tomen en cuenta sus recomendaciones y tener una pesquería pues que no llegue a la sobrepesca, que no llegue a afectar a los países ribereños, que es el otro concepto que tú conoces muy bien. Los países ribereños, hablamos de los países que estamos acá en el Pacífico Sur, eh, y que está el stock de, o la abundancia de calamar está cerca de nuestros países y no lo podemos aprovechar debidamente porque vienen estas flotas que además vienen subsidiadas Claro, este eh, la
3: calabasura ha iniciado este, o ha, ha venido gestionando desde ya algunos años en su participación dentro de la OROP del Pacífico Sur eh, tanto a nivel científico, con elementos de naturaleza científica, ha aportado eh, análisis y ha aportado eh, puntos de vista importantes en el contexto de lo que es conocer el recurso y sus interacciones, pero también en el tema de manejo, y existen preocupaciones incrementadas en dos áreas, fundamentalmente eh, una excesivo, un excesivo esfuerzo pesquero, que si no tenemos claridad científica de cuál es el estado del recurso, pues el excesivo esfuerzo pesquero, que es absolutamente manifiesto, eh, precisamente por la flota china, que tiene una participación de cerca de un 91%, de todo el esfuerzo pesquero, seguido por eh, Taipei Chino, que tiene eh, el orden de un 3-4%, y finalmente por Corea, eh, con una cifra un poco menor, pero que eh, señala que son países de, de eh, aguas distantes, nos referimos a países que, 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 cuyas costas están muy muy lejos del Pacífico Sur, los que están haciendo este, una pesca exacerbada, entendemos nosotros. Y entonces Calamazur eh, tiene eh, propuestas, en seguimiento y apoyo de otras que también nacen eh, este, de los países de la región, especialmente propuestas de Ecuador, en el ánimo de primero asegurar que eh, no se incremente más el esfuerzo pesquero de esos países, de estos grandes capturadores. Pero también para ello, eh, defendiendo este principio de los derechos de los países ribereños en desarrollo, eh, para Calamazur es sumamente importante que la medida implique que haya una contención, un, un congelamiento de ese esfuerzo pesquero pero que este, esta contención no venga a condicionar de ninguna manera el desarrollo de las actividades por eh, los pescadores del de de, de Ecuador, de Perú y de Chile, específicamente, como países costeros. Esta es una preocupación fundamental, pero también hay otra preocupación y hay una propuesta que se ha manejado en este sentido, eh, en, eh, de que este, se mejore las condiciones del transbordo. La operación de los países de pesca de larga distancia eh, es tal que los países, que los eh, buques pesqueros no eh, se devuelven a puerto de las después de las capturas, sino que siguen pescando y para ello utilizan un mecanismo que es el transbordo de las capturas en alta mar. Y allí tenemos eh, preocupaciones importantes porque los mecanismos de control de esos transbordos y, y el conocimiento de estos datos no nos parece que, que este, no nos da la garantía de que estemos conociendo qué es lo que realmente está sucediendo con eh, las capturas. Por otro lado... Existe eh, una importante preocupación acerca de la cobertura de los observadores a bordo. Sabemos que los datos que presentan los capitanes, eh, este, eh, o, en cada una de las embarcaciones por sus responsables, pues son datos importantes, pero en el manejo de la pesquería es muy importante tener mecanismos de control cruzado y para esto los observadores a bordo eh, nos ayudan con datos eh, independientes que eh, nos permiten conocer y verificar de mejor manera la realidad de esta información. Hay una propuesta adicional también que para calamasura ha sido muy importante y que está sobre la mesa, será uno de los temas que ojalá que se pueda, dis se pueda discutir apropiadamente, y es el asegurar la participación efectiva de los eh, pescadores y de, y de las autoridades en este mundo tan complejo como es el manejo pesquero y para ello el idioma es muy importante. La OROP del Pacífico Sur, eh, eh, desde que se creó, este conjugó esfuerzos de países hispanopardantes como los países de, de este, América del Sur y también eh, países que eh, tienen como lengua eh, oficial el idioma inglés. Y aunque el acuerdo no, no determinó un idioma oficial, unas reglas de procedimiento establecieron el idioma inglés como el idioma operativo. Hemos eh, este, venido dando seguimiento a este asunto y entendemos claramente que este es el momento para que el idioma español también forme parte del idioma oficial. Porque de esta manera podemos asegurar que nuestros pescadores, de manera directa, oficial e inequívoca, saben cuál es el contenido de los estudios científicos, también que pueden participar de manera directa en los debates, que no hay ninguna reserva de tener que, que ir a, a buscar eh, intermediarios adicionales para poder entender qué es lo que está sucediendo. Eh, debo, debemos destacar que Ecuador como país anfitrión ha proveído de traducción pero a costo de, del país organizador y esto lo consideramos que no es lo pertinente porque dependería entonces de ese esfuerzo adicional y para ello lo que queremos es que la comisión reconozca una de los intercambios Ay. formales que aquí Ay. se desarrollan
0: ya, casi se nos va, Bernal. Y eso es muy importante, ingeniero. Acuérdeme, cuando eh, se fue Gabriela Cruz a Roma, ¿qué reunión era?
1: esa era de, de FAO, de Roma, Coffee para hablar de todas las pesquerías.
0: Y se acuerda el que el tema del español, el inglés, el tema del idioma también se tocó en ese caso, que, que tuvimos la entrevista. No sé si fue Gabriela o fue otra pescadora también que nos decían que sí, que el idioma español como que se está dejando de lado y que no se entiende ciertas cosas. En
1: algunas cosas. partes parece que sí se dejó de, tra de traducir, pero normalmente en FAO sí se traduce por lo menos a, a dos idiomas más, francés claro. y español. Pero. pero es, es, claro, es o sea,
0: pero eso que menciona que uno, no, uno no, no, no lo pensaría, ¿no? Pero claro, es importantísimo y sobre todo si están tocando temas de, de América del Sur, claro. que también los pescadores estén en contacto con toda este, esta situación. Ahora, otra cosa que quería preguntarle al ingeniero también y a usted, Bernal: el transbordo es cuando estas embarcaciones están por ahí, por su zona, están claro. pescando. Se aleja un poquito más allá, viene otro barco, ellos descargan y siguen pescando por y ahí.
1: Siguen pescando, o sea, ellos siempre están activos y ese ese trasbordo, esa información valiosa se va a, a China, porque por ejemplo esos barcos que se llevan todo el calamar que se pesca en la zona, se va para eh, China. No, se, no no regresa a puertos o no está en los puertos sudamericanos y no hay como registrarla ah. adecuadamente para tener una información científica.
0: O sea, esas embarcaciones deberían ir a los puertos de acá para
1: contabilizar, para tener transparencia, que es uno de los temas claves en esta pesquería, lo que se está peleando es que existan observadores a bordo humanos o electrónicos para poder transparentar todo lo que pasa en ese, a bordo de esa pesquería, y también que en los transbordos exista información apropiada y que se hagan en puertos. Ecuador ha sido de la propuesta de que no se haga transbordo en alta mar, sino que se vengan a los puertos sudamericanos ya. y que hagan aquí el transbordo que sea necesario. Y, ¿no? y
0: ahora otra pregunta, Bernal, y el INE también, pero no sé si es competente, pero por ejemplo, aquí en el en el, en el artículo decía que, ¿cuántas flotas, decía Ingeniero, que tiene? 600, 671 y Ajá, chinas, ¿no? 670 y pico, ¿verdad? Que tienen, ahí está. El principal actor detrás de este voraz apetito es China y tiene una flota declarada de 671 barcos. Y yo pregunto, y esto es algo que siempre tocábamos nosotros aquí en el programa, Ecuador... ¿podría también eh, ya eh, meterse, digamos, en este asunto de pescar calamar, de, de tener una pesquería ya sostenible y de poder tener todo esto para poder de alguna forma, no la palabra tal vez no es competir, pero por lo menos también tener lo nuestro, claro, no claro, y, y, claro, y claro. lo que nos compete también, digamos, en esa zona? ¿Sí podría, eh, se puede discutir eso también en, en, en esta reunión?
3: Claro, más bien lo que estamos tratando es que evitar que se le impida a los países poder participar. Al día de hoy, eh, de hecho, hay este, procesos que están en marcha para que Ecuador y sus embarcaciones puedan este, asegurar una participación, que al final de cuentas, y quizás yo le cambiaría la palabra competir por participar, en realidad, a veces las competencias son bastante desiguales. Pero al menos lo que tienen derecho nuestros países es a participar y a participar además de conformidad con las necesidades y las oportunidades que tienen nuestros países, que tienen una gran dependencia en la, este, en el desarrollo de las actividades pesqueras sostenibles. Porque ese es otro otro elemento fundamental. Este, los países eh, eh, de América del Sur, eh, Ecuador, Perú y Chile, están comprometidos con la pesca sostenible. Y entonces no es lo mismo cuando tenemos un compromiso de hacer las cosas bien, donde queremos participar no solamente por derechos, sino porque somos responsables con el ambiente y con las comunidades, eh, que aquellos que de todas maneras nos dejan algunas dudas importantes de si se están haciendo las cosas de la manera correcta. Y este tema del transbordo quisiera agregar solo este, un detalle adicional. Aparte de la, de, la, de la duda que nos presenta acerca de la efectividad de los datos, como bien lo decía don Guillermo, eh, esta actividad que implica que los barcos no regresan a puerto, les permite prácticamente pescar, digámoslo de esta manera, 24-7 los 365 días del año. Mientras que eh, este, las embarcaciones locales eh, ya llegan al sitio de pesca, cargan, regresan a puerto... Y esto tiene un balance o genera un balance natural en la actividad pesquera. La presión pesquera se controla eh, no solamente por el poder de pesca de la embarcación, sino por la dinámica que tiene eh, el viaje de pesca. Una embarcación que está extrayendo todo el tiempo tiene eh, un efecto multiplicador in, eh, importantísimo, de tal suerte que esas más de 600 embarcaciones, usted pudiese decir que en términos de esfuerzo de pesca pudiese estarse duplicando este, o por lo menos multiplicando de una manera importante. Esto es, esto es ese gran paquete, pero, con, pero a su pregunta de manera directa, claro que lo que estamos eh, procurando es asegurar con los estados, que son los que deben eh, este, sentar las bases de sus requerimientos y nosotros, desde la perspectiva de Calamazur, apoyarles eh, con todos los argumentos técnicos, científicos, jurídicos y, y sociales y económicos eh, para que exista esa oportunidad de participación eh, adecuada y natural a la que tienen derecho claro. los países costeros.
0: ¿Y China sí hace caso a todo esto? O sea, <risa> si se hacen las reuniones aquí, es que sí, porque dice, es sostenible, somos aquí abajo. No,
1: no hace caso, como debía, porque, por ejemplo, el tema de los observadores, ya venimos por lo menos tres o cuatro, cuatro años insistiendo claro. que exista una cobertura mayor. En este momento solo hay el 5% de la flota activa tiene observadores a bordo y más o menos no lo han cumplido adecuadamente. La idea es que lleguen a un 20% de lo que estamos proponiendo como Ecuador y varios países para tener mejor información científica que ayude justamente a evaluar claro. la población de calamar. El ejemplo es lo que hacemos en la Comisión del Atún, que también Bernal la conoce muy bien, donde tenemos 100% de cobertura de observadores a bordo y se puede tomar datos y se puede dimensionar eh, justamente cuál es el estado de las poblaciones que se pescan para evitar la, la sobrepesca los científicos trabajan todos los años en esta, con esta información y pueden pues asesorar a los gobiernos y a las organizaciones regionales de pesca, y también es importante Bernal decir que esta pesquería no solamente Ecuador, Perú y Chile, yo creo que eh, Centroamérica también podría pensar en esta pejería. Estamos hablando de un stock mínimo de, de un millón de toneladas. Eh, para que ustedes tengan idea, la pesca de atún es 600 mil toneladas al año. El calamar se está pescando casi un millón de toneladas al año. El jurel, que también es otra especie que se regula en esta organización, ya está llegando al millón de toneladas. Y los países ribereños, que no solamente es el Pacífico Sur, que también está Panamá, es ahora miembro de esta organización y también podrían acceder a algunos países de Centroamérica, acceder a esta zona que es la zona más cercana a nosotros que operativamente podríamos desarrollar estas pesquerías y contribuir con más alimento, con más negocios con más fuentes de trabajo a nuestros países. Eh, yo creo que allí tenemos que unirnos más los latinoamericanos. Este ha sido un tema pues lo hemos discutido lar por larga data con mi querido amigo Bernal y, con y que lo decimos aquí en el programa, Latinoamérica tiene grandes fuentes de recursos marinos en el Pacífico y también en el Atlántico que debería aprovecharse mejor para el, el, el beneficio de nuestras poblaciones. No sé cómo te, te voy a sacar un poco del contexto de Calamazur mi querido Bernal, pero lo hago contigo porque tú eres un experto también en este tema ¿Cómo ves esta posición de que Latinoamérica también tiene que unirse a Ecuador y Perú y Chile para poder también ver si a futuro pueden aprovechar el calamar y otras especies en alta mar? no Hay, hay este, sin duda
3: una retroalimentación que de por sí vamos llevando nuestra participación eh, en el Europa del Pacífico Sur y con el calamar, que naturalmente nos lleva a esa misma conclusión a la que tiene, a la que llegas, este, a, eh, Guillermo. Eh, realmente, eh, primero entendemos que se trata de un mismo stock que nace desde Chile y prácticamente eh, este, llega hasta, hasta California. Eh, el, hay, hay un desplazamiento de ese stock eh, a todo lo largo de la, de la costa latinoamericana eh, que nos invita a participar mejor. Pero y es que esta participación, además, entendamos que cuando hay un interés de flotas de agua distante, eh, que China en particular, los, este, Asia, que llega a pescar hacia este sector, es porque hay un recurso, un recurso que es útil, y que si no participan los demás países de la América Latina en forma concertada y sostenible, lo que hacemos es que permitimos que otros lo hagan de manera inconcertada y además eh, absolutamente insostenible. De manera que nos llevamos ese mensaje muy claramente también para, para compartirlo con este, nuestros amigos del resto de América Latina, porque creo que hay que hacer un esfuerzo conjunto y porque además eh, es a beneficio de nuestros pueblos como un todo. Y, y, y sin duda que eh, este, esta reflexión a la que me, has, me invitas la comparto totalmente hay que este, eh, también disponernos a, a asegurar una gestión regional mayor sobre estos recursos
1: así es, así es sí. Bernal,
0: voy a ir un corte chiquitito para leer los eh, saludos que nos van llegando y al volver seguimos conversando de este tema interesantísimo, ya volvemos
3: Quédate en sintonía, ya volvemos con más de Azul
1: Sostenible
2: Super fácil de a tu cuando tengas hambre a tu manaví Super abre fácil de a tu cuando tengas super hambre a tu manaví Super abre fácil se abre super super fácil Super fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota levantas y zas Del mar a tu boca Super abre fácil de a tu cuando tengas super hambre a tu manaví Seguimos con Azul Sostenible.
0: Amigos, ¿qué tal? Volvemos. Tenemos saluditos por ahí. Tenemos algunos saludos. Cuéntame, directora. Ahí están... Pizza, dice, buenos días, Alondra Guillermo, el más Magi más Isaac, y el calamar también. <risas> calamar, una buena alternativa para la pesca artesanal y lo más rico, chicharrón de calamar en salsa tártara, delicioso. ¿Tienes hambre, pizza? Que yo nunca he probado el calamar, porque no sé si soy, si soy alérgico o no. Pero ya lo voy a probar.
1: Todavía estás pendiente de Sí, sí.
0: Todo eso, todo eso, ya, para pa, pa morir feliz ya. Saludos, ingeniero, Alondra, de gran trabajo, dice Sebastián Basantes. No sé, tienen que decirnos dónde nos están escribiendo. Grace Unda dice, saludos para el ingeniero Morel y para Londra. Ah, mira, la Grace están hoy aquí. Uh -huh. Mira tú, saludos para Yasmin May, si Dios lo permite, las veré el lunes, dice. El ah, lunes sí. viene para acá. Ahí está Grace Unda, está Ever Angel, saludos desde el Oro, que siempre está conectado con nosotros. ¿A quién más tenemos? A René Carrasco. Hola, buenos días, excelente programación desde el Oro también nos saluda. René, eh, Pablo Tulio Rodríguez, las restricciones para exportar potas a China son tan fuertes como para no competir con su flota ilegal que pesca en mares internacionales. Terrible, dice. Ever debe existir ayuda gubernamental para realizar estas nuevas alternativas de pesca como es el Gracias. calamar gigante, ya que para modernizar las embarcaciones los costos son altos. Toda la razón, y eso hemos también hablado, incluso hemos hablado eso con viceministro, con secretario, con todo claro. el mundo para que esto... Está
1: pendiente es, en la si agenda. Ecuador
0: está perdiendo un montón, pues si no... Mira, eso lo tenemos ahí mismo, bueno, no ahí mismo, pero está ahí... Y, y Ecuador
1: pesca tú por sí, esa zona, pues, o sea, sí tenemos flota de altura exacto. en alta mar, Perú también, México también, Centroamérica también.
0: Claro, Wilson Don Ortega dice buenos días, saludos eternos a Guillermo, el tema súper interesante, ya en su tiempo trabajamos algo con el calamar así gigante, es, así es. con la embarcación Ploteo en el INP actual IPIAP. Ahí ah. dice Wilson. Ever dice, compartir conocimientos con diferentes países que tienen experiencia en la captura de calamar gigantes, es beneficioso para nuestros pescadores, ya que es una alternativa de pesca que va a fomentar su economía. Ahí está. Nalo dice, excelente contribución de parte del doctor Chavarría. Uh, ¡Mario González! Me alegra saludarles nuevamente a Londra, Guillermo y Bernal. Chau. Interesante entrevista. El presidente de Alpescas estará participando en la reunión de Manta. Saludos desde El Salvador. Qué chévere, Mario, ahí también nuestro invitado. Mariana Benítez, saluda a los amigos pescadores artesanales de mi provincia y del país. A usted, Guillermo, Alondra, y May, y mi fraterno abrazo. ¿Cómo le fue, Mariana? ¿Sabemos Mariana, algo? no sé, que
1: nos diga. Ahí, que, Ay, nos, que nos diga
0: cómo le fue. ¿Sí quedó? ¿Sí quedó? Sí.
1: Ah, sí quedó bien. La ¿Sí quedó de concejala? ¿Sí quedó de
0: concejala? Perfecto, perfecto. O Esa concejala, ahí escríbanos entonces. Saludos, amigos, y saludos al, al señor Chavarría. ¿Considera realmente que la OROP del Sur tiene capacidad sancionatoria ante incumplimientos de la flota asiática en la cobertura mínima de observadores, dice Agustín González. Más o menos lo que yo trataba de preguntar, ¿con qué China hace caso o no hace caso? Así es. es más o menos por ahí va la cosa. Grace Oyola dice, Dios los bendiga desde la provincia de El Oro. Son los saludos que nos llegan y seguimos conversando con Bernal eh, de este tema que fue el inicio de su sostenible y siempre lo vamos a estar tocando hasta que se resuelva todo. Y una de las preguntas que yo le, le tenía... Bernal, es que, eh, ¿qué puede hacer el presidente de, de la comisión, digamos, para, para que todos los países miembros que integran la comisión también se pongan de acuerdo por mayoría o por consenso para que China eh, logre eh, asumir estas medidas tan necesarias como el tema de trasbordos eh, y, y observadores? Observador. O sea, iba a decir vigilantes, ya. observadores. ¿Qué puede hacer el, el, el presidente de la comisión? El, el, el audio vernal ahí ahí ahí
3: ahora sí sí gracias Salombre. y gracias también por la pregunta que no que nos efectúa eh, este la audiencia porque es sumamente importante los procesos de gestión internacional de las pesquerías parten de un principio en el que se señala que todos podemos participar de la de la pesca en la alta mar pero debemos hacerlo de manera concertada y responsable basado en ciertos principios. Estos principios se van eh, manifestando luego en resoluciones. Ahora, la fortaleza de las resoluciones depende mucho de la fortaleza con que los países presenten las inquietudes y logren desarrollar bajo la presión necesaria el consenso o las mayorías que contengan eh, o que generen esa posibilidad sancionatoria. Existen mecanismos sancionatorios, eh, este, eh, prohibiciones a la pesca, incluso pudiese llegar que el incumplimiento a ciertas medidas implique que se pierden los derechos de pesca. Pero para eso la organización debe evolucionar. Y de ahí es que es muy importante la concertación de los países participantes, en este caso inicialmente de eh, Chile, Ecuador, Ecuador, eh, Perú, Panamá, que está también participando, y otros que pueden eh, también eh, insistir en el diálogo y en la negociación para que soluciones contengan esas sanciones que, como digo, puede implicar incluso hasta la eliminación o la suspensión de los derechos de pesca. Sin embargo, al día de hoy eso está en un proceso de construcción. Bien lo dijo Guillermo en un momento que estamos apenas evolucionando, evidentemente la preocupación es que el marco regulatorio no está completo todavía, necesitamos eh, asegurar que se complete y para ello precisamente el primer paso son esas propuestas como las que Ecuador ya ha planteado eh, donde eh, tengamos estándares mínimos y la consecuencia inmediata es que una vez que tengamos esos estándares mínimos debidamente acordados, es que quien no cumpla con esos estándares automáticamente debemos asegurar que pierda los derechos de pesca. Esta es la forma en que se organiza, eh, de conformidad con el derecho internacional de la pesca, la administración de los recursos en un mar que, si bien es de todos, tiene que actuarse de manera
1: concertada y responsable. Espero eh, con es eso verdad.
3: haber podido contestar y estamos, pero es, estamos sí. en evolución.
1: Así es, sí, estamos en evolución, pero yo creo que hay un mecanismo que, que quizás el presidente de la Comisión, Luis Molledo, que es de la Unión Europea y que ahora le toca presidir esta importante reunión, pues existe, ya tenemos este tema de los observadores, los trasbordos, realmente discutiendo varios años. Y esta organización, por lo menos, sí contempla tener mayoría, si es que hay una buena mayoría, para poder aprobar. Eh, ¿Será que el presidente nos llevará a la votación si es que durante la semana al menos no, nos ponemos de acuerdo en un estándar mínimo en el tema de mejorar la cobertura de observadores, eh, eh, tener los transbordos con mayor información, mayores datos que se está pidiendo a través de las propuestas que han presentado Ecuador y otros países? ¿Tú crees que el presidente podría llevarnos a esa votación o debería llevarnos? Porque ya es un tema, no solamente de la organización, es una exigencia mundial y estamos en los ojos del mundo en este momento, en esta reunión que viene la próxima semana que está esperando decisiones claves en este, en este punto de vista no le confiamos en, en la capacidad de, de don
3: Luis Molledo sin duda este, tiene una, él, él posee elementos de, de gran disciplina en esto pero depende que los países también eh, los proponentes y otros eh, desarrollen la gestión de presión necesaria para asegurar que existe esa ruta de mayoría. Efectivamente puede tomarse una decisión por, por mayoría. Este, y eh, tenemos una gran tarea la próxima semana de participar en debates. Eh, recordamos que esta primera semana fue de grupos de trabajo y si bien es cierto se conocieron las propuestas, todavía no se entró en el debate profundo, en el debate de fondo. Eh, la, la dinámica se dará eh, la próxima semana y sin duda que en primer momento será muy importante que los países, eh, que los proponentes este, logren eh, la, lo, los elementos de presión necesario para que esa mayoría que sí se puede dar eh, la considere el presidente como que es la, la, la necesaria para poder resolver un problema que sí que hay eh, podemos sentir una convicción de que es necesario ya dar un paso adicional, es necesario... Eh, eh, mejorar esos estándares de gestión sobre calamar.
1: De acuerdo, de acuerdo. Y, y claro, y no solamente Ecuador, Perú y Chile, allí hay 16 países, está la, la misma Unión Europea, está Estados Unidos está eh, eh, Nueva Zelanda, Australia, Rusia y todos deben ir en la misma ruta porque a todos nos interesa tener una pesquería ordenada, eh, transparente, con información y que no se convierta en futuro en críticas hacia las organizaciones regionales pesqueras que como tú sabes bien Bernal, pues por eso a veces ciertas ONGs, no todas, pero ciertas ONGs pues tratan de impulsar estas nuevas organizaciones y bueno tú y yo nos veremos en, también en Nueva York, para la, el acuerdo sobre BBNJ, ¿no? que también quiere incluir a la pesca justamente dentro de sus, eh, de sus conceptos de conservación de la biodiversidad marina en alta mar, fuera de las 200 millas, y que podría generar un peligro o generar una, un choque de funciones eh, entre las organizaciones pesqueras que ya están creadas y una nueva organización que se está pretendiendo crear donde aparentemente también quieren incluir la pesca. Tenemos que evitar esto, pero también las OROP tienen que funcionar. Eso, eso, eso también está esperando el mundo, los ciudadanos del mundo, para que los mares pues, sean bien conservados. Ciertamente. Eh, la, la, creemos que hay el ambiente para que se tomen
3: estas decisiones. Eh, no hay duda que este, los intereses en juego pudiesen implicar que el consenso sea eh, más difícil de obtener, pero la mayoría, estimo que sí existen las condiciones para poder llegar a... A esta mayoría, lo que refería es que tenemos una gran tarea la próxima semana, porque ya ese es el momento crucial donde se deben eh, transformar las, eh, este, las intenciones en decisiones. Y ciertamente, como lo refiere, lo refiere este, Guillermo, si los organismos regionales de ordenación pesquera no logran demostrar al mundo eh, su capacidad eh, en, la en la eficiente gestión de los recursos, pues evidentemente se abren espacios para que otros puedan no solamente criticar, sino crear eh, este, conflictos de competencia. Eh, esto, esto yo creo que todos los participantes en los organismos regionales de ordenación pesquera tenemos que tenerlo muy claro. Haremos lo propio por insistir en que esto debe ser así, eh, pero ciertamente la undécima reunión de la Comisión de la OROP del Pacífico Sur en Ecuador debe ser el momento que muestre el gran cambio y debe ser el momento donde las grandes decisiones para poder generar el ordenamiento de esta pesquería ya empiecen a manifestarse. Así es que con toda esa fuerza vamos para adelante en el trabajo de, de la próxima
1: semana. Una última pregunta, mi querido Bernal, porque sabemos que este conflicto que generan las flotas asiáticas por la pesca de calamar aquí en el Pacífico por lo menos ya tenemos una organización regional pesquera que está abordando el tema, que está construyendo las soluciones, eh, no es fácil, pero en todo caso ese es el camino que se ha tomado, pero esta misma flota es la que va por allá a pescar por Argentina, fuera de Argentina, y vemos todos los años críticas eh, que la flota china también está invadiendo las 200 millas, ¿qué les recomiendas tú a esos países? organizar algo parecido a lo de acá, porque ahí está Brasil, Uruguay, Argentina que tienen intereses similares pesqueros también en el Atlántico Sur ¿qué les podrías proponer a ellos? porque vemos que este debate es el mismo de los, todos los años, los chinos van, a que peguen ¿cuál es la solución? ¿será esto que estamos haciendo nosotros de este lado del Pacífico? ¿cuál es tu opinión? Absolutamente, ya eh, eh, eh,
3: como lo hemos dicho en algunas oportunidades el derecho internacional ya nos abrió la herramienta el artículo 119 de la Combe Mar, nos refiere que es obligación de los países que participan en las pesquerías eh, que tienen esa condición de transonales o altamente migratorias de desarrollar un manejo concertado a través de los organismos regionales pertinentes. La recomendación para Argentina, es una recomendación para todo el mundo, es que cuando encontremos que hay una pesquería, eh, ella no puede dejar, quedar eh, no regulada o abierta a la, a la suerte de las intenciones individuales. Tiene necesariamente que concertarse, y esto es el... el, el, el eh, foro adecuado eh, son los organismos regionales de ordenación pesquera, eh, que además han sido sumamente eficientes. Este, en estos momentos podemos señalar que este, con todos los conflictos eh, de, de discusión, que son muy positivos, no hay un solo recurso bajo el marco de una organización de ordenación pesquera que en este momento se tenga que, que señalar que está en peligro de, de, de extinción o, o similares. Eh, lo, son estos organismos el foro eh, adecuado y conveniente ojalá que pronto podamos avanzar en la creación de una OROP para el Atlántico Sur eh, esa es una recomendación con, de la que hemos discutido con nuestros amigos eh, también de, de América Latina en ese lado del océano, con Argentina, Uruguay eh, Brasil, y hay otros que pueden eh, sin duda tener eh, intereses legítimos eh, este, incluso Paraguay, Bolivia a través de de su acceso al, a, este, por el Paraná, este, pero que muchos otros países que tienen esta actividad pesquera deben también participar y someterse a este entendimiento que se genera porque el, el propósito es asegurar que exista una pesca responsable y un manejo adecuado del recurso que sea útil para las presentes y para las futuras generaciones. Es que la, la, la respuesta sin duda es que es necesario... Concertar, construir y desarrollar una OROP. Pero además hay otro, hay otro aspecto, que es que, como se trata de pesquerías en alta mar, si nosotros, si nuestros países no son los promotores de esta OROP, nada dice que no puedan venir países de pesca distante y simplemente crean esa OROP, y estaríamos nosotros más bien en una condición eh, eh, negativa, porque tendríamos que adherirnos a, 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 a un convenio que estaría construido por otros. Así es que. <risa> no solamente es la recomendación, sino que es una necesidad absoluta y es casi de supervivencia el que se tenga que desarrollar.
0: Claro, me parecería absurdo, imagínense que en mi territorio venga, bueno, cerca de que vengan otras personas a hacer un Oropi y ahora me tengan que decir a mí qué es lo que tengo que hacer. No, no, o sea, ahí no. Es
1: que en alta mar, el, el alta mar fuera de las 200 millas es de todos. Claro, Entonces, pero hay que
0: adelantarse. Pero hay decir. reglas,
1: para, claro, claro, y hay reglas. Entonces los países ribereños, por eso se, se les da un privilegio de esas zonas pues pueden organizar y claro. llevar adelante, no esperar que países de aguas distantes que tienen intereses de consumo, porque estamos hablando de alimentos, ¿eh? estamos hablando de algo muy importante para el futuro, que hemos sí. hablado aquí en varias ocasiones, lo que se está peleando es el alimento, y uno de los alimentos más importantes es el alimento del mar, y entonces si estás cerca de tu zona y tienes estos mecanismos, utilízalos, no espera que vengan de otros países. Claro a venir a organizar tu zona más cercana. ¿no?
0: Eso, eso. Imagínate sí. tú que venga otra persona a dirigir mi casa. Pero Bernal, muchísimas gracias por, por la entrevista. Eh, a mí me ha encantado porque son, son temas que uno igual va, sigue entendiendo. Hay mucho más reportaje sobre esto. Hay mucha más investigación sobre esto. Y claro que está la, la preocupación, pero mientras hay preocupación también hay este tipo de acciones en donde hay reuniones, en donde hay eh, organizaciones que están tratando de ordenar de alguna forma y de forma sostenible esta situación para que para que no venga nadie ¿no? a desordenar mi casa. Y es en Manta. Y es en Manta, pilas ahí. Pilas
1: ahí. <risa> El Asur Sostenible también estará por allí haciendo un reportaje Bien. para traerles un extracto de todo eso.
0: Muchísimas gracias Bernal y siempre bienvenido al programa.
3: Mil gracias a ustedes y siempre comprometido y siempre, sin duda, siendo un vocero de, de, de este canal que tienen ustedes, para nosotros eh, es, es un orgullo saber el esfuerzo que ustedes hacen. Gracias, Alondra, por este esfuerzo que, que tú haces. Gracias, Guillermo. Y seguimos adelante comprometidos
1: con ustedes. A ti por participar. Muchísimas un abrazo gracias, y,
0: eh, Tremendo esfuerzo, porque también uno, uno tiene que aprender pues, todos los días. Pero, pero la, ingeniera, ahí
1: vamos. la ingeniera, la ingeniera.
0: <risa> gracias, Bernal.
1: Un abrazo. Y gracias. muchas gracias
0: también a todos los que se conectan. Es un tema interesantísimo. Ojalá también eh, los estudiantes, todos quienes participan en, en este sector puedan siempre ver a sus sostenibles se quedan los programas guardados en YouTube, en Facebook, también están en Spotify, para ir aprendiendo. De verdad, fuera de broma, uno ha uno aprendido a lo largo de estos... Que ya, ya, ya vamos para tres años. Ya vamos ¿no?
1: para tres años. Y,
0: y uno aprende, y hay temas que cuestan más que otros, pero uno va aprendiendo y sabe que el tema de soberanía, temas de so sostenibilidad, temas de ilegalidades, etcétera, para para uno también aprender a cuidar lo que es. Lo
1: que tienes frente al mar, ¿no? Tenemos un mar tan, tan rico en el sentido, no solo el costero, tenemos Galápagos, tenemos. Y no solamente las 200 millas, porque lo hemos dicho en varias ocasiones, el Ecuador puede acceder al alta mar a esos recursos como el calamar. En esta organización también se discute el, el Jurel, que es otra pesquería importante que se da al sur del Pacífico. También la pesca de profundidad, también se habla de la pesca de profundidad, se regula, que sobre todo lo están hablando los países de Australia, Nueva Zelanda, y otros países. Pero Ecuador, Perú y Chile también tienen pesca de profundidad. Hay a los amigos merluceros que quieren desarrollar esa pesca de profundidad, deberían asistir a estas reuniones. Los artesanales, la presidenta de la FENACOPES, que sí sé que va a estar, que en buena hora va a estar en esta reunión, para que también puedan conocer cómo pueden desarrollar esa pesquería en alta mar, porque ya tenemos una experiencia exitosa con el atún, ya sea con cerco, con palangre, con pesca artesanal de altura, pero hay otras especies que las tenemos que aprovechar nosotros, si no como Así ya nos es. está ocurriendo, vendrán de otros países a aprovecharlo y lo pueden hacer claro. ordenadamente, sosteniblemente, como promovemos en el programa, pero los países ribereños, pues, deberíamos ser más avispados. Como
0: Apurarse, ¿no? Ay, sí, camarón sí. que se duerme, y en este caso Calamar y que el se duerme. Y el gobierno
1: tiene que ayudar.
0: Así es. Así que, ya lo sabe, esto fue Azul Sostenible, sábado a las 9 de la mañana estamos conectados en vivo y usted puede seguirnos también en nuestras redes sociales para eh, seguir toda la información que tenemos preparada para ustedes y para que nos comente también estas publicaciones. Nos vemos entonces el siguiente sábado.
1: Nos vemos el próximo sábado, 9 de la mañana. Vamos a hablar de los resultados justamente de esta reunión. Ya traeremos <risa> nuevas noticias. Un abrazo a todos. Chao. Chao.
2: Super fácil de a tu manabí, Cuando tengas hambre a tu manabí Super abre fácil de a tu manabí, Cuando tengas super hambre a tu manabí Super fácil se abre super super fácil Super fácil se abre super super fácil Para mano chiquita o mano grandota, levantas levanta quizás Del mar a tu boca Super abre fácil de a tu
1: manabí, Cuando tengas super hambre a tu manabí.